0: Tausend und eine Geschichte mit Leuten von hier und anderswo, der Podcast aus Fürstenwalde. In dieser Folge geht es um das Thema Arbeit. Ich habe Insider-Tipps für euch zum Thema Bewerbungen bei Tesla. Es geht in das Krisengebiet Afghanistan und warum dort ein Test über euer ganzes Leben entscheidet. Und Diana von der Caritas erzählt uns, warum sie 10.000 Euro für einen Job angeboten bekommen hat. Es wird also spannend. Mit Jobs wollen wir nun auch gleich beginnen. Nicht mit irgendeinem Job, sondern mit dem Job im absoluten Hype-Unternehmen Tesla. Ich begrüße jemanden von der Arbeitsagentur, der ganz nah dran ist. Johannes Kleine und ähm, Johannes ist zuständig bei der Agentur für Tesla. Ist das so auch richtig?
1: So kann man das zusammenfassen, ja.
0: Genau, vielleicht erzählst du einfach uns kurz selbst was über dich, bevor ich das zusammenstotter hier.
1: Ja, ja gerne. Also ich bin gar nicht von Haus aus Arbeitsmarktexperte, sondern habe viel Zeit an Unis verbracht und dann alles Mögliche gemacht, äh, Startups, Stiftungsarbeit und bin bei der Agentur für Arbeit gelandet in einem Trainee-Programm, das die aufgesetzt haben für künftige Führungskräfte. Da kann man sich, wenn man ein bisschen Führungserfahrung hat, quer von außen rein bewerben und ist dann relativ schnell an den interessanten Positionen dieser großen, wichtigen Behörde, äh, bei der sich in den nächsten Jahren aller Voraussicht nach schon aus demografischen und Digitalisierungsgründen ja viel ändern wird und das fand ich eigentlich ziemlich interessant, das zu begleiten, zu gucken, wie Verwaltung so äh, auf die Zukunftsfragen reagiert und so Transformationsfragen in der Industrie auch angeht, deswegen bin ich ganz froh, da gelandet zu sein, wo ich bin, nämlich ich leite das Projektteam der Agenturen Berlins. Es gibt drei Agenturen, so ist das administrativ aufgeteilt, und der Agentur Frankfurt-Oder, die für Ostbrandenburg zuständig ist. Und Mitarbeitende dieser vier Agenturen also und auch der Jobcenter, die in den Bezirken liegen, sitzen bei mir im Team und ja, beraten Tesla und Zulieferer bei dem gigantischen Vorhaben, da so eine große Fabrik aufzubauen. Und versuchen natürlich auch, das zu einem möglichst großen Nutzen zu bringen für unsere Kundinnen und Kunden, in den Jobcentern und in den Agenturen für Arbeit, so dass da möglichst viele von denen landen, die da landen wollen. Das stellen wir quasi sicher. Und außerdem bin ich derzeit auch zuständig für den ganzen landkreis oder spree für die Agentur für Arbeit. Da bin ich der Bereichsleiter, so heißt das bei uns.
0: Wo ja Tesla sitzt. Genau. <lacht> und das heißt auch, ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, wenn man äh, sich bei Tesla bewirbt, muss man im Prinzip an euch vorbei
1: das wäre natürlich interessant, ne? wenn wir tatsächlich jede Bewerbung einmal auf den Tisch gehabt hätten. Aber das ist natürlich nicht der Fall. Viele bewerben sich direkt bei Tesla. Viele werden durch ähm, persönliche Kontakte dorthin gelangen, weil die automotive ja auch vernetzt ist. Das betrifft vor allem die höheren äh, Jobs, die es da gibt. Aber in den niedrigschwelligeren Angeboten, da sind wir schon ziemlich eng dabei. Also genauer, wer Kunde oder Kundin bei der Agentur für Arbeit oder den Jobcentern ist und zu Tesla will, der ist gut beraten über uns zu gehen, denn wir sitzen extrem tief drin bei Tesla. Und zwar ungewöhnlich tief im Vergleich zu anderen Unternehmen der Automobilindustrie und überhaupt viele andere Industrieunternehmen in Deutschland. Wir arbeiten sehr eng direkt mit dem Recruiting-Team von Tesla zusammen und haben eigene Assessments für Produktions- und Lagermitarbeitende beispielsweise, wo wir Kunden durch Tesla-Schichtleiter prüfen lassen und die in die Bewerbungsverfahren direkt einschleusen. Und wir die quasi vorkategorisieren und gucken, wer geeignet ist und wer vielleicht noch eine Vorqualifizierung braucht, die er dann auch durch ein von uns mit dirigiertes System bekommen kann.
0: Ich glaube, wenn das jemand hört, der noch nicht bei der Agentur äh, ist, äh, hat die Agentur gerade äh, 100 Pluspunkte gesammelt und ist nochmal in der Attraktivität weit nach oben gestiegen. Unabhängig von Tesla bekommt ihr ja wahrscheinlich ziemlich ähm, viele Bewerbungen oder siehst du viele Bewerbungen ähm, auf deinem Tisch. Ja, was würdest du denn so als Tipp geben, wenn wenn man sich bewirbt, egal, egal. wo? Ah, egal wo? Jetzt mal generell?
1: Also egal wo. Naja, sei ehrlich. Lass unbedingt jemand anderen drauf gucken. Am besten mehrere Leute mhm. ähm, Kontrolliert dreimal Rechtschreibung und Grammatik. Jetzt bin ich aber auch eigentlich Literaturwissenschaftler. Vielleicht ist mir das noch wichtiger als anderen Menschen. Aber Wichtig ist auch, dass die Bewerbung nicht zu ausführlich ist. Das ist vor allem so ein akademikerproblem, dass man jede Publikation da reinsetzt und jeden kleinen Lebensschritt, den man hatte, das ist, ist nicht besonders hilfreich. Wichtig für eine Bewerbung bei Tesla ist, und das ist vielleicht eine Besonderheit bei mhm. diesem Unternehmen, dass die tatsächlich ganz amerikanisch wesentlich weniger Wert auf formale Qualifikationen legen, denn auf eine Begründung der Motivation. Also man soll tatsächlich zeigen, dass man für die Sache von Tesla brennt. Man könnte ja von außen meinen, das sei mehr Marketing-Gag, dass die die Akzeleration der Hinwendung der Industrie zur ähm, CO2-Neutralität ähm, mit forcieren und so, aber das meinen die ernst. Zumindest ziehen sie es im Bewerbungsverfahren durch und wollen hören, warum man ausgerechnet zu Tesla will.
0: Okay, also nichts mit Pünktlichkeit, Zuverlässigkeit, ich bin teamfähig und
1: äh Ja, das stellt man in den ersten paar Tagen schon fest. ne? Und das wird sicher auch eine große Rolle spielen. Aber ähm, zu erklären, warum man für den Spirit brennt, warum man Elektromobilität vielleicht auch für einen guten Schritt hin zu einer Zukunft der Mobilität äh, auffasst, das, das wäre gut. Und wenn man sich in der Produktion bewirbt und zumindest grob weiß, äh, was die Unterschiede zwischen einem Verbrennungsmotor und einem Elektromotor sind, das wäre natürlich auch nicht schlecht.
0: Und so dieser typische erste Satz der deiner Bewerbung steht, äh, sehr geehrte Damen und Herren, hiermit bewerbe ich mich auf von die von Ihnen ausgeschriebene Stelle als Produktionsmitarbeiter, die ich auf der Seite Indeed gefunden habe, wäre
1: dann also nicht gut. Das ist nie gut, das <lacht> hilft zumindest nicht, wenn man im Stapel nach oben geschoben werden möchte. Ja. Und mit oder ohne Bild? Naja, ein Bild muss nicht sein und deswegen... Ich ziehe die Augenbrauen hoch. Weil du ziehst die Augenbrauen hoch? Nein, oder rümpfe die Nase. Also das es gibt ja viele Unternehmen, die auf das Bild absichtlich verzichten. Es gibt die Amerikaner, ähm, deren Stil wir ja häufig immer zehn Jahre später übernehmen, die das Bild verbieten in vielen Fällen mhm. oder sagen, das geht gar nicht. Alleine schon, weil es zu so einem Mikrobias kommt, äh, den man im Kopf hat, dass man also schon beim ersten Blick gar nicht umhin kann, sich ähm, was... Merkmale zu dieser Person zu denken, die man da sieht, die man später im Text kaum noch revidieren kann. Ein geübter Personaler da kann das natürlich hoffentlich trotzdem, aber ähm, in, in vielen Fällen würde ich es aus Bewerberseite gar nicht schlecht finden, das Bild wegzulassen. Bei, bei einem Unternehmen, das sich aktiv bemüht, um Diversität und das guckt, das ist auch mit eigenem Quotierungssystem äh, Frauen oder vielleicht in einem großen Unternehmen dann auch andere äh, Gruppen, die sonst Benachteiligung erfahren haben, mit aufnehmen, ist das natürlich ein guter Hinweis. Aber die Schranke im Kopf, die dazu führen könnte, dass man solche Gruppen vielleicht ganz unbewusst und ohne, dass man das eigentlich will, weiter ausgrenzt, die ist auf jeden Fall durch die Üblichkeit von Bildern auf Bewerbungen da. Stimme ich dir zu. Mhm.
0: Nun hast du auch gerade das Thema Diversität äh, angesprochen. Wie ist denn das in der Automobilbranche? Ist es glaube ich, sehr eine sehr männerlastige Arbeit einfach an sich. Wie sieht denn das aus? Hat man als Frau überhaupt eine Chance, bei Tesla zu arbeiten?
1: Also man hat nicht nur eine Chance, sondern man wird sehr, sehr aktiv aufgefordert. Tesla hat eigene Mitarbeiter, die sich im Kopf darum machen, wie möglichst viele Frauen in jede Schicht kommen. Mhm. Das finden wir erstaunlich und natürlich sehr begrüßenswert als Agentur für Arbeit. Und unterstützen es auch aktiv mit. Wir haben Beauftragte für Chancengleichheit im Arbeitsmarkt in jeder Agentur. Die äh, sind aktiv äh, im Gespräch. Die bringen wir zusammen mit den dafür Verantwortlichen bei Tesla. Wir überlegen uns Informationsformate für Ingenieurinnen, für Schichtleiterinnen, für Produktionsmitarbeiterinnen, die dann vielleicht auch ein eigenen assessment Center das werden wir in den nächsten Wochen aufsetzen, ähm, auch ganz gezielt eingesteuert werden. Denn tatsächlich gibt es bei Tesla ganz offenbar auch firmenintern die Vorgabe, die Frauenquote aktiv zu erhöhen.
0: Mhm. Ja. Und ähm, ist dann Sprache Englisch oder Deutsch wichtiger? Deutsch,
1: auf jeden Fall Deutsch.
0: Okay, also ich muss meine, meine Bewerbung nicht bilingual verfassen.
1: Das kommt ein bisschen darauf an, auf welcher Ebene man sich interessiert. Wenn man jetzt der Europachef äh, werden möchte, dann wäre es nicht schlecht, wenn man auch auf Englisch schreiben kann. Überhaupt ist es ab einem bestimmten Management-Level natürlich unerlässlich Englisch zu können. Das sind dann aber AkademikerInnen in den meisten Fällen, die das sowieso mitbringen. Auf der Produktionsebene ist es aber in jedem Fall in Deutsch. Das ist die, die Anforderung, die im Lager- und im Produktionsbereich gilt. Und alles andere ist aber uneingeschränkt möglich. Also dass zum Beispiel, wie es am Anfang vermutet wurde, die Fabrik möglichst nah an der polnischen Grenze gebaut wird, ähm, hat überhaupt nicht den Zweck, dass es jetzt polnische Schichten geben soll, wie in manch anderen Unternehmen der Region ja auch üblich. Mhm. Sondern auch da gilt, na klar, Bewerber aus Polen sind ebenso willkommen wie aus jedem anderen Land. Ähm, zumindest mit Arbeitnehmerfreizügigkeit. Danach wird es dann mit Immigrationsrecht kompliziert. Aber da sind wir auch als Agentur zur Stelle, um zu helfen. Aber die Anforderung, mindestens auf B1-Niveau Deutsch zu sprechen, gilt für alle Bewerberinnen und Bewerber.
0: Mhm. Wie ist denn das bei den, ähm, wenn ich an die Benefits denke, das heißt, was das Unternehmen für die, für die Mitarbeiter mitbringt? Gibt es da was, was dich überrascht hat, wo du sagst, so Mensch, wow, das könnte bei uns viel mehr Unternehmen haben?
1: Also es gibt, ähm, anders als in den deutschen tarifgebundenen Industriebetrieben, nicht so viel ausdifferenzierte Gehaltsauszahlung. Also es gibt nicht ein Grundgehalt und dann als weitere Gehaltsbestandteile da eine Zulage, hier noch eine Zulage, dann Weihnachtsgeld, dann Urlaubsgeld ähm, und am Ende kommt also ein Bruttogehalt zusammen, dass man sich das kompliziert errechnen muss, sondern mhm. es gibt wie in Amerika üblich ein ziemlich festes Jahresbruttogehalt und das ist dann auch erstmal gesetzt. Es gibt aber darüber hinaus... Relativ schnell und auch schon bei noch nicht allzu hoher Personalverantwortung inhabenden Mitarbeitenden Aktienpakete. Und das ist sicher sehr ungewöhnlich und interessanter Benefit. Die weiteren Benefits sind dann eher die Firmenkultur selbst, die wirklich sehr agil, freundlich, amerikanisch, offen ist. Das könnte ein Anreiz sein.
0: Und was ist mit dem Stundenlohn? Du sagtest gerade, das ist ein ganz normaler Bruttojahreslohn. Aber äh, darfst du denn uns verraten, was so ein Produktionsmitarbeiter typischerweise standardmäßig verdient?
1: Ja, muss ich mal nachgucken. <lacht>
0: okay, das, das kommt dann später, ja. Ich mache einen Kommentar dann unter, den, unter dem
1: Podcast. Ich darf, äh, ja, na klar, ich darf schon sagen, was so der Mindestlohn ist. Wir können das ja. So ausdrücken, es wird auf jeden Fall schon im Grundgehalt nah am Medianlohn von Ostbrandenburg liegen. Aha. Man würde auch als Quereinsteiger <lacht> und als ungelernter Mitarbeiter bei Tesla ungefähr so viel verdienen. Und das orientiert sich schon sehr an, den, an der üblichen Bezahlung in der deutschen Autoindustrie.
0: Gibt es etwas, was man bei Bewerbungen absolut nicht machen sollte? Bis auf natürlich die Rechtschreibfehler.
1: Der Witz bei Tesla ist, dass sie durch ein System funneln, diese ganzen Bewerbungen, das Anschreiben gar nicht zulässt. Man schreibt also sowieso nur einen Lebenslauf und gibt seine Bewerbung durch die Eingabemaske ein, wo man gar nicht viel Variationsmöglichkeit hat, um sich hervorzutun oder besonders interessant äh, zu machen. Der übliche Weg, um auf sich aufmerksam zu machen, ist ja gerade eben der erste mhm. Satz von einem genau. Bewerbungsschreiben. Ja. Der fällt weg, den gibt es gar nicht. Man schreibt kein Bewerbungsschreiben bei Tesla. Mhm. Sondern? Sondern man, äh, ein Video. Okay. Nee, cool wäre das natürlich auch. Das wird vielleicht auch irgendwann kommen, wenn es um die Fluktuation geht. Aber am Anfang müssen die ja also wirklich tausende Bewerbungen äh, sichten, um dann auch tausende Leute einzustellen. Und da die jetzt nicht tausende Recruiting-Mitarbeiter haben, sondern eben nur eine bestimmte Anzahl von Menschen, die das sichten können, wird es durch ein Online-System äh, durchgeschleust, durch dass man mit sehr standardisierten Antwortmöglichkeiten auf bestimmte Fragen in einer Eingabemaske sich bewirbt. Das heißt, wirklich punkten kann man erst im Auswahlgespräch.
0: Äh, gibt es etwas, was du den Zuhörern und Zuhörern gerne ähm, mit auf den Weg geben möchtest?
1: Sehr ehrlich. Also verschweige auch nicht, äh, wenn es da Brüche gibt in der, im Lebenslauf, ähm, sondern mach erklärlich, was da ist. Ich glaube, fast jede Lebenssituation gibt einem ja, mehr ähm, Kompetenzen mit, die man später auch beruflich einsetzen kann.
0: Ja, auch gerade so eine so eine Flucht oder das Verlassen eines Landes kann manchmal nicht nur einen Tag dauern, wie bei uns vielleicht ein Umzug, der dann mal an einem Wochenende gemacht ist, sondern da kann dann schon mal äh, ein Jahr lang eine Lücke auftauchen im Lebenslauf.
1: Ja oder länger, klar. Ja, ja. Man die Sprache- und Kulturkompetenzen, die man mitbringt. Wenn man ja. erst in, im kurdischen Teil der Türkei, dann in Istanbul, dann in Griechenland, dann, dann quer durch Bosnien und dann irgendwann hier gelandet ist. Ja, und zwischendurch spricht man sechs Sprachen. und denkt, genau. Man hat lauter verlorene Zeit gehabt. Dabei hat man Unglaubliches geleistet. Ja. Ja.
0: Ab welcher Position kriege ich einen Tesla? Es
1: gibt <lacht> keine Firmenwagen, glaube ich. Nee, ich meine, die bauen ja lieber einen Radweg. ne? Man muss Tesla wirklich ernst nehmen. Die ah. wollen eigentlich ja tatsächlich die Zukunft der Mobilität noch umfassender gestalten, als nur das Verdrängen des Verbrenners durch andere große Metallkisten.
0: Was ja auch ganz cool wäre, wäre so ein äh, Tesla E-Scooter hier, so ein, so ein Roller.
1: Das haben wir schon angemerkt. Und tatsächlich gibt es auch wohl zumindest erste Überlegungen, in Kalifornien ein eh E-Fahrrad zu bauen. Ähm, ah. Schauen wir mal. Aber ob dann von Fangschleuse, wo der Regionalexpress hält, dem nächsten... Äh, ganze Division Roller bis zum Werksgelände rollt oder da weiterhin nur der Shuttlebus unterwegs ist, ähm, weiß ich noch nicht. Liebe
0: Leim und äh,
1: Tier hat so ein System. Tier,
0: ja, äh, Besitzer, Empfangschleuse ähm, haben wir großen Bedarf an Elektrorollern.
1: Ja, es gibt ja manchmal solche Exklaven, zumindest bei den Kurzzeit Mietwagen, Drive Now und sowas, am Flughafen und so. Vielleicht ja. kann man das auch für Zwischenfangschleuse und freien Brink einrichten.
0: Sehr gut. Vielen mhm. Dank fürs Kommen.
1: Ich danke fürs Gespräch.
0: Mein nächster Gast kommt aus einem Land, in dem gerade Menschen evakuiert werden und viele Unruhen herrschen. Ich möchte allerdings mit ihm über eine Zeit davor sprechen und sage Hallo Kais aus Afghanistan. So, zuerst stelle ich dich vor oder du stellst dich selber vor.
2: Du kannst mich einfach fragen, dann kann ich mich vorstellen.
0: <lacht> mich kennst du, ja. Und Kais, woher kommst du?
2: Also, ich komme aus Afghanistan.
0: Und wie alt bist du?
2: Ich bin äh, 24.
0: Mhm und äh, du kommst aus Brandenburg. Ich
2: komme aus Brandenburg, richtig. <lacht> ja.
0: Und ähm was arbeitest du?
2: Also gerade ich arbeite als Koch in Berlin. Gibt ja. gibt's bei uns leckere Schnitzel. <lacht> <lacht> Schweineschnitzel. Ich nur Schwein, nur Schwein, nur Schwein. <lacht>
0: Ach ja. Ähm, Kais, du hattest in Deutschland, glaube ich, schon ziemlich viele Arbeitsstellen, oder? Äh,
2: nicht so ziemlich nicht so viel, aber also ich habe, ich bin 2015 hier gekommen mhm. äh, äh, am Mai und dann 2016 ich war hier bei Caritas mit Frau Sagani. Ich habe Deutschkurs gemacht. Hier habe ich ziemlich also gut Deutsch gelernt. Und dann habe ich angefangen mit Ausbildung in 2017, mhm. also zwei, fast zwei Jahre habe ich durch. Und dann konnte ich nicht mit die verdammten Schule klarkommen <lacht> und dann habe ich gekundigt. Und seit vier Jahren ich arbeite als Koch.
0: Ja, und zwischendurch ähm, wolltest du aber, glaube ich, noch was anderes werden, ne?
2: Äh, zwischendurch, ich wollte also Automechanik machen weil Automechanik ist mein Job. Ich habe in Afghanistan schon gearbeitet, seit fünf, sechs Jahren, alles Automechanik. Und hier ist leider, du musst alles schriftlich und was haben, in deiner Hand zum Beispiel Ausbildung, dies und das, ja. wie doch immer. Also hier ist nicht wie, 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 wie bei uns ist.
0: Genau, und dann sind wir auch schon beim Thema. In unserer heutigen Folge geht es ums Thema Arbeit. Super, okay. <lacht> okay. Ähm, und... Ich würde gerne von dir erfahren, mhm. du hast es gerade schon angesprochen, in Afghanistan ist das ganz anders. Ja. In Deutschland braucht man immer ein Papier, richtig, egal für ja. was. Äh, ja. zu, sogar zum Popo abwischen.
2: <lacht> richtig, richtig. Du brauchst drei, auch drei Jahre auszunehmen, zum Popo abwischen. <lacht> genau.
0: Und ähm, wie ist das denn in Afghanistan? Geht zur Schule, beendet äh, die 10. Klasse oder die? Also
2: da ist auch so wie hier, so wie da man Ausbildung machen in Afghanistan, gibt es auch sowas. Aber du musst da, hier ist 10-Klasse Schule und in Afghanistan 12-Klasse Schule. Und das bei stimmt. euch
0: ist das immer zwölf Klassen?
2: Bei uns immer 12 Klasse. Ah,
0: und dann ähm, heißt das aber bei euch nicht Ausbildung, sondern Studium?
2: Studium bei uns als richtig, ja. Da?
0: Das heißt immer Studium. Ja, klar. bei
2: uns als Studium.
0: Und das ist aber im Betrieb, also du gehst arbeiten und hast Schule?
2: Äh, Oder machst du nur nee, Schule? Nee, Arbeit hast du nicht da. Praktisch hast du nicht. Du hast nur, nur Theorie. Theorie, ja, also nur so, Schule.
0: Also ein Studium.
2: Nur Studium.
0: Aber jetzt bin ich in Afghanistan aufgewachsen, so wie du. Ja. Gehen mir davon aus. habe nur die neunte Klasse gemacht, weil ich dann meinen Eltern helfen musste. Okay. Und jetzt äh, will ich arbeiten.
2: Dann musst du musst du dein ganzes Leben arbeiten. <lacht> <lacht> ja. Dann bin
0: ich immer der Horst. Ja, ja
2: musst du. <lacht> dann musst du immer arbeiten, arbeiten. Also Schule, also. Schule kannst du. naja, wenn du willst, kannst du Schule auch machen zwischen Arbeit und Schule, so wie hier. Also äh, so eine Abendschule? Abendschule gibt's Ach, auch. Doch, du na, kannst deinen, ja. deinen
0: Schulabschluss kannst du nachholen. Kannst du nachholen. Um dann zu studieren.
2: Richtig kannst du machen. Wenn, wenn man was will, dann kriegt man das.
0: Also haben bei euch eigentlich fast alle studiert oder wie?
2: Naja, gibt es viele, die haben studiert und gibt's nicht, die haben keine studiert. Die haben nicht Schule gemacht Aha. und nicht sowas. Und
0: was arbeiten die denn?
2: Und dann musst du ja einen Laden aufmachen oder so, klein Okay.
0: Wenn ähm, du hier eine Arbeit suchst, dann kennst du das ja. Du musst ja. dann einen Lebenslauf schreiben, mhm. machst dann ein hübsches Bildchen von dir drauf. <lacht> wow. <lacht> ja. Okay. Und dann musst du noch so ein Anschreiben formulieren. Am besten Richtig. du fügst noch dein Zeugnis dazu. Ja. Wie ist das in Afghanistan, wenn man eine Arbeit sucht?
2: Also in Afghanistan ist nicht so. Äh, da ist nicht so in Afghanistan, dass du dein Lebenslaufen da gibst. Dann gehst du einfach dahin und bewerfst dich. Du redest einfach. Hier ist nicht so wie hier, dass du Lebenslauf auffüllst. und, und diese Formula, dies und das bla, bla nicht wie Deutschland.
0: Also zum Beispiel, ich äh, bin Koch, Ja. hab das studiert. Kann man Koch studieren?
2: Ja, kann man alles machen.
0: Bin äh, studierter Koch und dann gehe ich einfach zu irgendeinem Restaurant, was mir gefällt, und sagt, ey, ich habe Koch studiert. Ja. Und was, wenn das gar nicht stimmt?
2: Du, dann, dann musst du einfach da arbeiten und dann, die, dein Chef, dein Arbeitsgeber, er sieht, wie du arbeitest.
0: Wenn ich kündige... Ja. Äh, dann also gehe ich einfach am nächsten Tag, oder wie?
2: Ja, kannst du am nächsten Tag gehen. Kannst du auch <lacht> sofort gehen dahin. Also bei uns gibt es keine Kündigung. Bei uns kündigen wir mündlich, <lacht> nicht <lacht> schriftlich Du arschloch <lacht> Ja, hier raus. Ja. <lacht> ja. Ah. Äh,
0: und wenn du dann keine neue Arbeit findest, wer wer gibt dir Geld?
2: Niemand. <lacht> Niemand. Also bei uns echt jetzt äh, mh, viele arbeiten nicht bei uns in Afghanistan. Mhm. Die arbeitet nur Vater. Was ist Vater? Vater.
0: Ach, der Vater arbeitet nur. Ja, der nur. Vater
2: arbeitet nur. Also die Kleine, die ist immer zu Hause.
0: Wie kaufen die sich Essen, wenn die nicht arbeiten und es niemanden gibt, der ihnen Geld gibt?
2: Naja, bei uns ist bei uns nicht so wie hier in Deutschland. Du ja, das ist mir
0: schon klar. Ja,
2: du hast hier Dings, da äh, oder, oder Jobcenter, Bei uns gibt es nicht sowas.
0: Ja, und wer also, gibt dir dann Geld?
2: Die muss einfach selber besorgen. Die, muss, die müssen einfach selber okay. arbeiten oder so, oder ein bisschen Geld von Freunden, Bekannten und sowas nehmen, dass die mit dem Leben klarkommen. Also bei uns nicht so leider
0: Also es gibt kaum jemanden, der einfach zu Hause sitzt und gar nichts macht. Ja. Und was ist, wenn ich zum Beispiel eine Behinderung habe und vielleicht nur ein Bein oder einen Arm habe? Was mache ich dann?
2: Also, naja, also elf ist keiner. Wenn du in, Arme bist, äh, in Armee bist und du, wenn du verlierst deine Hand oder deine ja. Beine oder so, ja. dann hilft dir diese. Bei uns gibt's keine Sozial und sowas, ja, ja. aber gibt's eine äh,
0: Bundeswehr oder
2: Armee, Bund -Armee oder Militär. und Militär? Gibt's Armee und äh, da gibt dir Geld dafür, dass du deine Beine oder deine Fuß oder irgendwo, Aha. dass du verlieren hast. Aber in, nur dann Krieg.
0: wenn ich das äh, bei der Geburt einfach nicht da, da war. Dann hast du Pech.
2: Dann hast du Pech, dann bezahlt es keiner. Mhm. Dann und was du... machen die Leute dann? Naja, die viele helfen, die viele, viele Bekannten, viele Freunde, wenn die wissen, der die ist armer, die haben nichts zum Geld, die mhm. haben nichts zum Essen und sowas. Und die andere ist ein bisschen stärker, er arbeitet, er hat genug Geld und die, viele helfen das.
0: Ah, Die Familie und die Familie. Die
2: Familie, Freunde. Bekannten, Freunde, die Nachbarn, viele mhm. Nachbarn. Mhm. zum Beispiel, wenn, wenn, bei uns, wenn wir sehen, und in unserem Nachbarn ist, der Arme, der haben nichts und wir haben genug. Und dann geben wir Brot, wir geben das, also, zum Kleiden, wenn wir wegschmeißen, mhm. oder sowas. Wir helfen gerne.
0: Wenn du aus der Schule kommst, mhm. hast die zwölfte Klasse beendet. Ja. Wie wie weiß ich, was es für Jobs gibt in Afghanistan, oder was ich studieren kann?
2: Du studierst, da musst du einfach einen Test machen,
0: mhm.
2: und dann die schauen dein Zeugnis, wie viel du Note hast, ja. und dann bei diesen Note, du wirst verteilen. Hier zum Beispiel. Automechanik, Koch, mhm. Kellner, ja. also mit deinen Noten, die verteilen dich. Wer? Also, wer verteilt mich dann? Also, da wo du studierst.
0: Also zum Den Beispiel Lehrer und so. Ich komme aus äh, einer großen Stadt in, äh, in Afghanistan, ja. bin dann dort zur Schule gegangen. Sag mal eine große Stadt in Afghanistan? Kabul. Ah, ich komme aus Kabul ähm, und gehe dann dort zur Schule und mache die zwölfte Klasse fertig und dann guckt der Lehrer aus der Schule meine Noten an und sagt
2: dann, nee, damit
0: kannst du jetzt nee, leider nee, nur Kellner werden nee
2: wenn du wenn du mit mit zwölfter Klasse fertig bist dann bekommst du ein Zeugnis dass du zwölfte Klasse in dieser Schule gemacht hast ja und, und dann da, und dann gehst du mit dem Zeugnis mit der zwölfter Klasse gehst du bei student
0: Du gehst zur, zur Universität?
2: Richtig, ja. Ah, und gehst die du da, gucken dann und da, das musst Zeugnis du an... Test geben, da musst du jetzt mal Tests geben. Da ah. musst du jetzt mal Tests geben. Und dann die sehen dein Zeugnis und die sehen deine Noten. Und dann die verteilen dich mit deinen, diesen Noten, dass du was hast.
0: Dann ist der Test ja furchtbar.
2: Dann musst du ein bisschen Gas geben, dass du ein <lacht> bisschen beste Noten kriegst.
0: Oh Gott, der Test entscheidet also über deine Richtig,
2: Leben. richtig. Uh. Ja, die verteilen dich zum Beispiel. Du bist aus Berlin mhm. und die schickt dich zum Beispiel nach Hamburg
0: mhm. oder nach
2: Dresden oder nach München. Da musst du studieren.
0: Also erstmal wirst du aufs ganze Land verteilt. Richtig, ja. Und wenn ich aber sage, nein, ich möchte aber Medizin studieren und habe aber nur ganz wenig wenn Punkte.
2: Nicht, äh, wenn du schlechte Punkte hast, dann, dann kannst du nichts machen.
0: Die Stadt wird äh, ausgewählt und äh, was dein, ich studiere wird auch ausgewählt.
2: Ja, mit, mit deinen Noten.
0: Also ich habe keinen Einfluss darauf, wo ich lebe und was ich mache.
2: Nee, so wie hier, so wie genau in Deutschland.
0: Naja, ich kann schon aussuchen, wo ich wohne. Also ich kann mir eine Uni aus Berlin aussuchen zum Beispiel und äh, die sagt dann ja, ich nehme dich
2: oder mhm. ich nehme dich nicht. Okay, ich wüsste es nicht.
0: Aber wenn meine Familie jetzt in Kabul ist und dann sagt die…
2: Du, ja, du kannst dann in Kabul machen, aber dann musst du da extra bezahlen. Ah. Extra bezahlen. Ach,
0: das andere ist kostenlos. Das
2: andere ist kostenlos, da wo du verteilt bist mit deinen Noten, ah. wie viel du Noten hast. Ah. Zum Beispiel nach Medizin oder Arzt oder, oder sowas. die siehst deine Noten, wie viel du Noten hast. Da ist kostenlos. Ah. Und die andere ist, da ist, da musst du einfach selber bezahlen. Da kannst du weitermachen, egal wo du willst.
0: Können Mädchen eigentlich dasselbe studieren wie wie Jungs?
2: Ja, gibt's. Gibt's viele und gibt's naja. Na
0: klar, gibt es viele Mädchen. Also. Nee, nee,
2: ich meine, die viele studieren und die viele so. nicht.
0: Viele nicht?
2: Viele nicht, ja.
0: Was machen die Mädchen dann?
2: Die, die sitzen ja zu Hause. Die machen, nix. die machen nichts. Die machen nichts. Ja. Also jetzt ich glaube, 80 Prozent, die die macht studieren, die macht hm. Schule, die macht das, die macht dies. Die gehen jetzt Schule und viele nicht.
0: Und dürfen die alles machen? dürfen die alles werden, was sie wollen? Ja ja ja, ja. Also es gibt, Zurzeit, keine, ja. gibt keine Berufe, wo man sagt, das nee, darfst du nicht, nee, weil du nee. bist
2: ein Mädchen. Naja. Was? Na ja. Was soll ich sagen? Gibt viele Familien, die sind ein bisschen
0: komisch,
2: komisch ein bisschen hektisch. Viele also die besuchen bis siebte bis neunte Klasse und dann die bleiben zu Hause mhm. und die dürfen nicht weiter lernen
0: die Eltern, egal ob Junge oder Mädchen, ähm, sagen die oft, mein Junge, lieber Kais, mhm. du musst Arzt werden.
2: Die sagen viele, du musst Arzt werden, dass dich unterstützt,
0: dass du, dass du die Familie
2: unterstützen kannst. Kann. Nein, äh, das gibt es nur darum, die sagen der Mensch, du musst es lernen, 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 lernen und die Junge Dings, ja, wenn ich zu Hause gehe, mein Papa sagt, ja, was hast du gelernt, was hast du nicht gelernt? Ich muss ein bisschen Gas geben, sonst Vater schlagen mich oder Vater macht sowas, wenn ich einen klatschen. Ei. Ja, ist so.
0: Ei. Okay, also Und die Kindererziehung einfach... ist nicht so wie in Deutschland nee, anscheinend. Nein, nein. Kommt man wahrscheinlich an manchen Tagen nicht so gern von der Schule nach Hause.
2: <lacht> wenn du was gut gelernt hast, dann, dann kannst du gut nach Hause gehen.
0: Wie viel verdient man denn so durchschnittlich, wenn man arbeiten geht in Afghanistan?
2: Zum Beispiel bei Baustelle. Da hier man die Baustelle arbeitet, da kriegst du also 500. Euro? Nein, gibt's da kein. Afghanisch. Ja, ja. Also, Euro ist, ein Euro bei uns ist hier zurzeit 92.
0: 92? Ja. Wie heißt die Währung?
2: Afghani. Afghani?
0: Afghani? Ja.
2: Bei uns Und? ist also ein Euro ist 92 Afghani.
0: Also, Moment mal, das heißt 500 Afghani pro Monat oder pro Tag?
2: Uh, pro Tag.
0: Ihr werdet also pro Tag bezahlt?
2: Ja die wird pro Tag bezahlt und ja die wird pro Tag und die wird pro Woche
0: und dann kriegst du jeden Tag oder einmal pro Woche kriegst ja, du Geld ja richtig ja Cash oder aufs Konto oder nee
2: nee einfach per Hand
0: einfach paar. auf die Hand ja da habt ihr kein Konto oder doch was? doch
2: wir haben Konto da wo zum Beispiel, da wo du bei Sparkasse arbeitest da wo du im Büro arbeitest und ja. dann bekommst du ein paar Konto ah da, aber wenn du... du
0: wenn du eher handwerklich arbeitest richtig, dann kriegst dann du kriegst es per
2: Hand. Hand so wie hier
0: und was wenn dir dein Chef das Geld nicht gibt der gibt dich. was, wenn nicht?
2: Nein, nein, der gibt dich. Der gibt, der gibt, das Geld.
0: Aber was, wenn, wenn, wenn er es vergisst?
2: Dann sagst du, ey Mensch, du hast mein Geld vergessen.
0: Dann sagst du, hab ich dir doch gegeben.
2: Bei mir ist sowas nicht passiert, aber ich weiß nicht, was man da machen kann.
0: Kannst du machen nix? Dann gehst du wahrscheinlich nicht mehr hin.
2: Gehst du sowieso nicht hin und dann kriegst du irgendwie das Geld von ihm.
0: Was sind so Berufe, wo man am meisten verdient in Afghanistan?
2: Bei uns ist dass man schlecht verdient, schlecht, schlecht, schlecht ist Lehrer.
0: Der Lehrer verdient richtig schlecht?
2: Der verdient richtig schlecht.
0: Schlechter als der
2: Koch? Schlechter als alles.
0: Schlechter als alles? Ja, äh.
2: also er kriegt 300, 350 ungefähr. Okay, also. Der Lehrer er verdient Ugh. richtig schlechte Geld. Wenn
0: du alt bist, dann kriegst du keine Rente wie hier.
2: Nee, kriegst du keine Rente, wenn du nur bei Arme, Arme bist?
0: Nur wenn du bei der Armee warst. Nee, ah. du, wenn du
2: nur bei den Armen warst, dann kriegst du Rentner. Sonst nicht. Nee, musst nee. du
0: arbeiten, bis du umfällst eigentlich. Ja. Und wenn du zu, zum Beispiel, du bist äh, alt und bist zu Hause noch in deiner eigenen Wohnung und da gibt es auch niemanden, der vorbeikommt und zum Beispiel dir äh, Essen bringt oder so. Ne? Also,
2: nur, nur aus der Familie. Nur aus der Familie, keine. aber
0: als Beruf gibt es nee, das Nee, gibt es keine, gibt nicht. Ich glaube, für Deutsch ist das ziemlich schwer vorzustellen, dass das, das gibt es einfach nicht. Ja. Eine letzte Frage. Wenn du was <lacht> verändern könntest in ähm, Afghanistan bezüglich Arbeit, gibt es da was? Du hast jetzt einen Zauberstab und darfst in Afghanistan bei der Arbeit was was verändern. Was wäre das?
2: Nur die Scheiße Politik hm. in Afghanistan ist diese, äh, wie, Paras, wie sagt man das auf Deutsch? Dass du zum Beispiel sagst, du bist Tajik, ich sage, ich bin Pashtun, die andere sagt, ich bin Azara und sowas. Die kommen zwischen beiden nicht klar. Ich wollte nur diese ändern.
0: Dass die Religion untereinander, Religion
2: untereinander äh, reagieren kann.
0: Ja. Und in Deutschland? Du darfst wieder machen und schon ist etwas anders bei hm. der Arbeit?
2: In Deutschland ist alles okay. Ich kann nicht etwas <lacht> ändern.
0: Du würdest gar nichts nee, ändern?
2: Nee, hier ist... Nichts? Nee, hier ist einfach nichts. Hier ist nur Sicherheit.
0: Hier ist, ja.
2: Hier ist nur Sicherheit. Ja. In Afghanistan gibt es auch alles, was du willst. Aber da ist nicht sicher. Ja. Da gibt es keine Sicherheit.
0: Okay. Das heißt, dir ist diese Sicherheit sehr viel wert. Richtig, ja. Mehr als, dass du deinen Traum mm, erfüllen kannst. Ja.
2: ja leider. Da gibt es keine nur Sicherheit. Da gibt's alles. Gibt's Arbeit, gibt Geld, gibt das und das, gibt's Leben, alles gibt es aber außer Sicherheit.
0: Mhm. Ich danke dir recht herzlich, Ach, dass du Problem. bei mir warst.
2: Ah, kannst. nein, alles geht, kein Problem.
0: Nächster Gast ist eine Expertin auf dem Gebiet Arbeitsmarkt. Sie berät Menschen aus allen Herrenländern rund um das Thema Arbeit, Ausbildung, Schule und Beruf. Damit sage ich Hallo Diana. Hallo Marika. <lacht> Diana, erzähl doch mal,
3: was du so machst. Also, ich arbeite seit 2018 bei dem Projekt Starten statt Warten. Es ist die Unterstützung von Migranten bis zum 27. Lebensjahr, Migranten, Geflüchtete. Alles, was nicht deutsch ist.
0: Genau. Meinst du, dass alle Klienten ja die gleichen Bedingungen haben wie, wie Deutsche, wenn sie auf dem Arbeitsmarkt sind?
3: Auf gar keinen Fall. Überhaupt gar nicht. Also... Ich habe jetzt auch gar keinen Blick mehr auf deutsche Jugendliche, wie das so läuft mit Bewerbung und Ausbildung. Aber ich habe sehr oft das Gefühl, und ich habe es jetzt auch erlebt in letzter Zeit, ich rufe dann die Firma an und mhm. frage nach. Dann heißt es, ja, die Plätze sind noch frei. Und ja, wir sind interessiert. Und dann schilder ich, was der oder die Linie für, äh, für einen Background hat. Und wenn ich dann den Namen erwähne, dann folgt Schweigen oder Stocken oder na, dann schicken sie mal erstmal die Bewerbungsunterlagen her und wir schauen mal. Und dann weiß ich genau, es kommt nichts zurück. Also es ist zunehmend. Hm. Die, die jetzt Bedarf haben durch Corona, alle Arbeitskräfte verloren haben und darauf angewiesen sind, dass sie dann doch Geflüchtete für die Arbeit nehmen, sind inzwischen relativ gut aufgestellt dahingehend. Also große Firmen, es sind große Firmen, nicht die kleinen. Ja. Bei den kleinen sind wir ja dann, dann vermitteln wir ja weiter zu den Hausinternen Diensten. Gibt denn
0: einen Tipp für Migranten, wie man besser an einen Job kommt?
3: Ein guter Schulabschluss und Deutsch. <lacht> Tipp Nummer eins, sprecht und schreibt Deutsch. Ja. Das ist das A und O. Das ist aber, glaube
0: ich, bei jedem so, oder? Also unabhängig von Deutsch oder nicht ja. Deutsch.
3: Das ist der Ja, auf jeden Fall, denke ich auch. Auch mit Englisch kommt man hier gar nicht mehr weiter. Deutsch, 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 Deutsch. <lacht> Und wenn ich eine Ausbildung will, natürlich ein guter Schulabschluss. Ich hatte keinen guten Schulabschluss. Bei mir war lala, aber ich habe das Gefühl, unsere Geflüchteten bleiben dann ganz viele junge Menschen übrig. Also ich finde, es gibt einen Unterschied zwischen unserem ländlichen Bereich und den Großstädten. In den Großstädten haben sie eigentlich viel, viel mehr und weitere Chancen, also viel breitgefächerter als hier draußen. Schon allein Arzthelfer in Berlin ist es ganz normal, wenn da eine Frau mit Kopftuch bei einem Arzt arbeitet. Das ist hier fast ein No-Go. Ja. Das ist so. Höchstens, wir haben hier Ärzte, die sich jetzt langsam nach und nach niederlassen und selbst geflüchteten Hintergrund haben. Da, die bieten auch mal Mädels eine Ausbildung an, aber ansonsten? Wenig. Super so wenig. Ne? Ich finde auch viel hm. zu wenig an Schulen, wo die ganzen Klassen voll sind mit schon der, wahrscheinlich jetzt schon fast zweite Generation. Da war, kamen ja auch viele Jungen und die jetzt auch schon eine Familie gegründet haben in der Zeit. Kindergärten, also viel zu wenig.
0: Ja. Viele Arbeitgeber oder generell Deutsche stehen ja, glaube ich, ziemlich auf Papier mm. und auf Zertifikate.
3: Ja, ja.
0: Nun habe ich die vielleicht oder kann das vielleicht,
3: aber ähm, habe das eben nicht auf Papier. Was mache ich dann? Dann versuche ich, wenn mal kein Corona ist, hat es früher recht gut funktioniert, sie über ein Praktikum in die Ausbildung zu bringen. Mhm teilweise denn auch bei den größeren Firmen Einstiegsqualifizierung haben, gut funktioniert. Ich hatte auch noch nie jemanden, der Frauenarzt werden will oder Frauenärztin. Also wenn dann Ärzte allgemein oder Chirurg, Eher interessant. Also manche Berufwünsche finde ich sehr interessant. Mhm. Diese hier Flugzeugmechatronikerin oder was mhm. das war, das fand ich sehr interessant. Findest du denn, es gibt
0: äh, länderspezifische Unterschiede bei beim Thema Arbeit? Also gibt's da andere Wünsche und Vorstellungen von Afghanistan wie aus Kambodscha und äh,
3: wie dann wiederum aus Syrien? Na, ich hatte anfangs den Eindruck, dass die syrischen Menschen, die bei mir am Tisch gelandet sind, ich kann es ja nicht alles pauschalisieren, ja, ja. Äh, die besseren Schulabschlüsse haben, äh, eher so wie in Deutschland oder ich bin DDR-Kind, also eher noch nach diesem System, wo ich dachte, wow, gut. Auch Kenia. Ich hatte nur Kenianer am Tisch, die Schulabschlüsse besaßen. Und dann kamen afghanische Menschen, die äh, also wenn es hochkam achte Klasse Abschluss hatten und trotzdem kaum lesen und schreiben konnten. Also im Laufe meiner Arbeitserfahrung sind dann so gebildetere, also ich habe festgestellt, die aus den Großstädten Kabul und so, mhm. die haben was in der Tasche und die dann so zwischen Pakistan und da auch mal in Indien waren und also so zwischen den Ländern switchen. Das sind eher die, die aus so groß, riesengroßen Familien kommen und die sehr viel körperlich gearbeitet haben. Und bei Syrern habe ich den Eindruck gehabt, die syrischen Koden sind ein bisschen hinten dran, zumindest die ich am Tisch hatte. Und ansonsten habe ich den Eindruck, die Eritrea und so, die finde ich in der Pflege noch viel besser aufgehoben als die Afghanen, weil Eritrea, also eritreischen Menschen oder also afrikanische Menschen die sind es mehr gewohnt, in der Familie andere zu pflegen. Und bei den afghanischen Menschen habe ich das Gefühl, da machen es dann nur die Frauen mhm. und nicht die Männer. Und deshalb kennen es die Jungs nicht und haben dann gar keine Vorstellung, was dahinter steht. Und ich habe das Gefühl, die Afrikanischen, da packt jeder zu. Ja. Und macht, machen, das macht die Familie ganzheitlich. Wenn wenn die Frau ausfällt, macht's der Mann halt. Ne? Und den Eindruck habe ich zumindest. Ja, ja.
0: Kann ja auch gut sein. Ist ja bei uns wahrscheinlich auch so. Wir sind es gewohnt, dass Papa das Handwerkliche übernimmt. Ja, und äh, ich kenne kaum eine Frau, die den Bohrer bedienen kann. Ja, ja,
3: <lacht> auf jeden Fall. <lacht> Inklusive mir.
0: Ja. Es äh, war das ja alles, äh, denken wir, sehr viel in Rastern und in Ländern. Mm, natürlich trifft das nicht auf 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 jeden spezifisch zu. ne? Nee,
3: gar nicht. Mm -mm.
0: Sondern ähm, wenn du kannst nicht sagen, das ist, oder findest du, dass man sagen kann, das ist der Tschetschene und das ist der Syrer? So, das ist der typische, du gehst zu einer, zu einer Firma und sagst, wenn sie einen Syrer einstellen, dann können sie sich darauf einstellen.
3: Das und das passiert. Inzwischen nicht mehr. Es gab Zeiten, wo ich so, äh, pauschalisiert hätte auf diese Länderspezifik, aber in, inzwischen nicht mehr. Weil dazu leben die jetzt inzwischen auch schon zu lange in Deutschland. Also ich hätte jetzt gesagt, die Syrer sind pünktlich und mehr regelkonform äh, als die Afghanen. Aber inzwischen sehe ich das nicht mehr so. Ja. so äh, ich denke auch, die haben bemerkt, was man tun muss, wenn man wohin will.
0: Okay. Ja. Gibt es ähm, in deiner Arbeit irgendeinen besonders schrägen Moment,
3: der dir in Erinnerung geblieben ist? Mir wurde schon mal Geld angeboten, wenn ich jemanden heirate. Das fand ich dann schon schräg. Und ich war beleidigt, dass es so wenig war. <lacht> Wie viel war denn? Ja, 10.000 Euro. Waren das. Aber es hat mich beleidigt. Ich hätte mehr sehen können. Da war ich auch noch ein paar Jahre jünger. Ja, ja das fand ich schon schräg. Ja, das glaube ich. Ansonsten.
0: Aber damit hängt ja tatsächlich auch eine, so eine Arbeitserlaubnis zusammen. Wenn du eine deutsche ja. Frau geheiratet hast, dann kommst du halt einfacher an die Arbeitserlaubnis, dass ich, du überhaupt arbeiten darfst. Ja. Weil es heißt ja nicht, dass nur weil ich arbeiten will, dass ja. Deutschland auch sagt, du darfst das. Ja, da gibt es ja so ja. Äh, spezielle Voraussetzungen für.
3: Ja. nicht? Wird nie langweilig, das ist immer in positiv interessant. Also es gibt Erfahrungen, die jetzt nicht positiv sind, aber das, das packt man als Erfahrung rein und dann weiß man beim nächsten Mal.
0: Ja, das passt stimmt. Man da auf. Jeder Tag und jeder Klient und jede Geschichte ist neu irgendwie, ne? Ja.
3: ja. Wie gesagt, ich finde auch es Wahnsinn, was die alles so mitbringen an auch an schlimmen Erlebnissen, aber auch an Potenzial. Ja. Und ich das sage ich auch mal, jeder hat seine Daseinsberechtigung. Egal wofür, also jeder, der kommt und so hat seine Berechtigung da zu sein und wo man wo die dann ist, die müssen wir dann finden.
0: <lacht> Und wenn man es selber nicht weiß, kommt man zur Caritas. Genau. <lacht> Richtig. <lacht> ja. Wir finden
3: schon was. Ja. Sehr gut.
0: Ja. In dem Sinne. Ja. Danke dir, Anna, dass du Bitte. bei mir auf meiner Couch saß.